0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей И к слову про историю, не скажу, что каждый раз, но достаточно часто я слушаю от подруг про абьюзеров, Абьюзивные отношения и сценарии И вообще это слово, как будто незнакомое нам ранее, все чаще стало появляться в информационном поле Сегодня решила изучить этого зверя подробнее. И у меня в гостях врач-психиатр высшей категории Иван Демьянов, главный врач клиники Глазуновой. Иван, привет! Привет! Ну и давай сразу к Жареному. Что такое абьюз?
1: Ну, абьюз – это довольно сложное понятие, то есть это не является диагнозом, по сути, психиатрическим. Это скорее термин, обозначающий насилие, плохое обращение, оскорбление. Абьюз – это форма психологического, физического, сексуального или экономического насилия над человеком. Абьюзером, по сути, может быть любой человек. Партнер, друг, муж, жена, знакомый, коллега, учитель, родственник, ну или даже сосед в каких-то случаях.
0: Почему этот термин стал так часто употребляться в нашей жизни?
1: Термин абьюз стал, ну во-первых, достаточно популярным, потому что люди очень часто слышат его, ну, наверное, из каждого утюга, любого психологического журнала, да и, по сути, в принципе, наверное, из, из любого источника информации. И поэтому они зачастую слышали что-то об этом термине, да, что-то о, о негативном, скажем так, его значении. И поэтому очень удобно его употреблять в быту стало. Хотя до конца этот термин, по сути, они не понимают. Это можно сравнить с тем, как используются слова «идиот» и «дебил» в нашей жизни, mm -hmm. которые когда-то были, по сути, чисто психиатрическими диагнозами, отражающими определенный уровень снижения интеллекта но из классификации они уже были выведены, а в быту они остались как термин, которым можно оскорбить человека, ну, по крайней мере, попытаться. То же самое, собственно, происходит и с абьюзом. Да? То, то есть так как нет какой-то четкой, ну, скажем, четкого определения, да, то его можно использовать ну легко, когда ты пытаешься обвинить человека в том, что он как-то негативно к тебе относится. Да? То есть это иногда приобретает ну, даже какой-то шуточный характер, хотя по сути это ну, весьма серьезное состояние, которое очень сильно может влиять на жизнь человека, если он состоит в таких отношениях.
0: На жизнь абьюзера или жертвы? Ну, в первую
1: очередь непосредственно на жизнь жертвы, потому что самого абьюзера это в принципе все устраивает. То есть, если мы говорим о действительно абьюзе, когда жертва состоит в отношениях с человеком, ну, который ну, фактически страдает расстройством личности, то есть явно выраженными изменениями, то жизнь жертвы она меняется ну, катастрофически. Да? То есть, часто же спрашивают, как так случилось, что человек попал в такие отношения. Абьюзер, по сути, может быть человеком очень привлекательным, который легко завязывает отношения с другими людьми, он э, может красиво или она красиво ухаживать, да, как-то проявлять заботу и внимание и, э, ну, скажем, втираться в доверие, если так можно говорить.
0: Прям какая-то описательная часть серийного маньяка, знаешь?
1: Ну, ну в какой-то степени, да. То есть что-то общее, да? если очень грубо говорить. То есть э, если мы, допустим, рассмотрим пример с мужчиной, то это человек, который врывается в жизни женщины как стремительно, да? то есть он заваливает ее подарками, цветами, возит на свидание, там, обеспечивает досуг всеми возможными способами. То есть это очень красиво выглядит в начале, да, отношений. И в начале может быть очень привлекательно, потому что, ну, это же классическая мечта о прекрасном принце, который приехал на Белом коне и обеспечивает ну, вообще все, все, что только можно да, на первом этапе. И постепенно-постепенно он меняет в жизни своей женщины, да, которая становится постепенно жертвой все. Да. То есть если вначале это забота, то это становится контролем, который постепенно переходит в тотальный контроль. При этом это может быть ну, в любой сфере, по сути, жизни. Да? То есть это могут быть эмоциональное давление, финансовое давление, физическое насилие и экономическое. То есть если мы говорим о настоящем абьюзе, то это непосредственно процесс насилия, который не какой-то однократный, да, это длительный процесс, который очень существенно влияет на качество жизни человека. То есть это не просто какая-то ссора, да, там, когда муж запретил жене пойти с подругами один раз, там, да, после ну, каких-то событий, да, это постоянное-постоянное а, видоизменение ее или его жизни за счет того, что а, постепенно человеку рассказывают и делают его жизнь другой, да, то есть и не считаясь совершенно с его мнением, по сути. то есть И, и при этом вначале это тоже может быть достаточно аккуратно, то есть жена говорит, а можно я сегодня пойду там с подругами? Говорит, да зачем они такие плохие, они ни к чему, на они тебя ни во что не ставят, у тебя же есть прекрасный я, а давай вот я тебе поедем, купим тебе какое-нибудь там дорогое украшение, да, и в первый раз это прокатывает, да? то есть они едут, покупают это украшение, и постепенно-постепенно женщина оказывается одна, да, то есть, ну, со своим мужем, но без подруг, без друзей, без родственников, которых тоже постепенно так сбрасывают за борт, Мягко, нежно, ненавязчиво, но, по сути, именно так. И она остается один на один. Да? А при этом параллельно же могут, может обеспечиваться, скажем, лишение ее финансовых инструментов, независимости да, каких-то. То есть очень удобно, когда, допустим, говорят, я хочу, чтобы ты была домохозяйкой. Да? Ты, зачем тебе на этой нужной работе, на которой ты зарабатываешь мало денег. Я же тебе даю деньги. Ну вот у нас все есть, у нас все прекрасно. А в какой-то момент оказывается, что она уже никуда не может, по сути, без него деться. А деньги уже перестают давать. Да? То есть начинается... Чисто финансовый контроль. То есть, зачем ну, тебе нужно это? А покажи мне свой телефон, а куда ты тратишь деньги, а зачем ты все это делаешь, да, это лишнее тебе, это не надо.
0: То есть, любой абьюз, вот любая классификация то есть, она связана с контролем только.
1: Ну, во многом, да? То есть, mm -hmm. ну, по сути, появляется человек, который знает. Лучше
0: как тебе жить?
1: Да, да. Знает это тебе все, знает, как тебе надо, и, соответственно, ты делаешь так, как ему надо.
0: Вот у меня были две героини, которые рассказывали про физический абьюз. Угу. Вот сейчас твой пример был больше не к физическому плану отнесен. То есть здесь нужно еще, конечно, объяснить, что не всегда это только физическое насилие, да, и также морально, вот как ты говоришь, экономическое давление. Но все-таки, где вот эта степень, где ты считаешь, что человек ну, просто ревнивый. Ну, ты рассказываешь, у меня у многих так происходит. Ну, давай ты не пойдешь, с подружками не надо, я ревну. Ну, то есть, это больше как ревность, все оценивают. Или все-таки это может перетечь, перетечь к абьюзивным, где отличие нормальности от абьюзивных отношений?
1: На самом деле это очень тонкая граница, да. То есть есть патологические ревнивцы, которые, по сути, формируют тоже абьюзивные отношения. Это, мне
0: кажется, вообще отдельная тема, да? Да,
1: да, это очень такая тоже, как и многие, собственно, психологические особенности, достаточно скользкая, неоднозначная и трудно отграничиваемая одно от другого. Наверное, во многом это отличие основано на взаимном договоре между людьми, да, то есть человек может же сказать, да, ну, я как бы не хочу, чтобы ты ходила с ними, а если при этом э, партнер или партнерша говорит, ну, я хочу, говорит, ну, ладно, то это как бы не абьюз, то есть, по сути, это, ну, скажем, в какой-то степени можно говорить о какой-то там попытке контроля или заботы, да, ну, то есть, если муж, допустим, знает, что жена потом придет в 4 часа утра, ну, естественно, его это может беспокоить, точно так же, как если жена знает о том, что муж вот с этими товарищами придет там в 4 или приползет в 4 часа утра, да, совершенно никакой, и потом все выходные она будет его пытаться привести в порядок. Да? То есть понятно, что это тоже забота, да. И не все, не все попытки контроля они являются абьюзом. То есть, это вопрос, скажем так, договора в паре, да? какого-то общего согласия, общего консенсуса. Потому что если люди могут между собой договориться о чем-то, да, о каком-то решении, да, то есть это не под давлением или какими-то угрозами, шантажом или манипуляциями, тогда, в принципе, это не является абьюзом, потому что, по сути, все м, проблема возникла, стороны встретились, поговорили, договорились, и все как бы остались, ну, в целом довольны. Mm -hmm. Тут нельзя говорить об абьюзе. Абьюз все-таки это когда это, ну, достаточно более директивно, стабильно, да, то есть это непрекращающееся такое контролирование. Если, опять же, ну, ты затронула физически, Но с физическим, в принципе, все достаточно понятно, да, там проще в этом плане. То есть бить нельзя. Тут как бы есть нам в помощь и законодательство в этом плане, что физического насилия быть не должно в принципе ни в какую сторону, да. И это гораздо более явно, да, наличие такой, такой формы абьюза, когда человек бьет другого.
0: Ну просто здесь больше страхов. Вот смотри, если мы говорим про моральное давление, то периодически, ну, надоело женщине, что на нее морально давят. Но физически здесь есть страх потери жизни. Угу. И они не всегда, даже при законодательстве могут выйти из этих отношений.
1: Да они даже из эмоциональных-то не могут всегда выйти. Ну, и это на самом деле не только женщина. То есть, ну... Вот
0: я тоже хотела задать вопрос. Пол есть у абьюзе
1: Ну, чаще все-таки, чаще абьюзер это мужчина. Это связано с разными моментами, то есть это ну, во многом связано с тем, что в принципе у нас все равно более патриархальное общество, то есть идеального какого-то равенства нет. Это связано с чисто физической силой, потому что ну, в среднем всегда мужчина сильнее, да? то есть он может угрожать физически женщине. Это связано с тем, что в принципе мужчин, как правило, воспитывают парадигме того, что они должны принимать решения, независимые решения, да, и за них отвечать. А женщин очень часто во многих семьях воспитывают как человека, который должен служиться мужчину. Да, то есть, ну, как бы, и если девушка была воспитана в такой семье, где вот был отец-тиран, да, которого надо было всегда слушаться, то в какой-то момент она просто меняет отца-тирана на мужа-тирана. Да, и все идет по накатанной, скажем так.
0: Но ей привычно быть в таких тогда отношениях семейных.
1: Но это не мешает ей страдать от этого. Ну, конечно. Да. Но и при этом она может точно так же плохо не иметь возможности оттуда уйти.
0: То есть, правильно, я понимаю, что чаще всего абьюзера выбирают только те, которые... Ну, не только те, а те, которые подверглись какому-то насилию в детстве.
1: Ну, не обязательно, скажем, насилию, но какой-то определенной психологической травме. Да, то есть, если... А ребенок воспитывался в условиях, когда все было ну, достаточно хорошо, да, то есть у него он видел перед собой пример нормальной, здоровой семьи с нормальными взаимоотношениями. Понятно, что даже в нормальной здоровой семье могут быть какие-то конфликты, ссоры, там что-то такое, но это не было системы, да? то как только такой человек попад... начинает попадать в отношения, да? и чувствовать, что его пытаются полностью подавить и уничтожить его волю, да, то как правило он сразу же сворачивает вещи и уходит, угу. независимо от своего пола, потому что он понимает, что так быть не должно и понимает, что в принципе это только цветочки, да, ягодки будут впереди. Вот. Очень, ну, довольно часто бывает, что люди не уходят из-за того, что есть дети есть финансовая зависимость чисто, да, то есть, допустим, мать троих детей или четверых, да, которая там работала месяц своей жизни, она ну, вполне справедливо опасается того, что она останется с детьми без средств к существованию, тем более, что ей об этом вполне, ее мужчина может говорить, что я выкину тебя на улицу вместе с детьми и будешь крутиться как хочешь, если ты не ценишь меня, да, и никто тебя не будет любить так, как я, потому что я люблю тебя, я обеспечиваю твоих детей и так далее и тому подобное. Вот. И у меня естественно, возникают мысли о том, что ну а как же я могу уйти? Да? То есть не обязательно это угроза физического там, устранения. Это вот, может быть такое опосредованное, скажем так.
0: Мне прям хочется понять, откуда ноги растут, потому что я вспомнила еще один пример у своей подруги, где она выбирает абьюзивно, попадает в них и не первый раз, с разными партнерами, потому что у нее давищая мать. Угу. Ну, вот опять же, давящая – это такой термин, да, и только мы понимаем, что мы туда вкладываем, ну то есть она достаточно властная, указующая, контролирующая. И здесь бы я хотела поговорить о абьюзивных отношениях между партнерами и абьюзивных отношениях, когда родитель и ребенок. Вот в чем тут опасность тех или тех моментов.
1: Ну теоретически все-таки из абьюзивных отношений между партнерами выйти в какой-то степени проще, потому что это все-таки взрослые люди. А ребенок до определенного возраста никаким образом не может их избежать. Да? То есть он, ну, у него нет ни достаточного жизненного опыта, он не знает, что можно по-другому. Вот. И, по сути, он является жертвой совершенно да, в этом плане. И это формирует определенную, ну, скажем, привычку к подчинению. Да? привычку к тому, что это как бы нормально, хотя это совсем не так. Вот. Это оставляет определенные следы в его психике, которые, ну, если так грубо говорить, могут реактивироваться в, определенном, в определенной ситуации. То есть, если он попадет а, в условиях, опять же, похожие на взаимоотношения там, с матерью или с отцом, и он может опять занять привычное положение, ну, вот такого подчиняющегося. Опять же, а, Наличие абьюза в детстве, да, оно не позволяет, скажем так, максимально полноценно развиться как личности, да, то есть если мать говорит ребенку или отец, потому что ты ничего не понимаешь, ты никто, ты ничто, вот я знаю, как тебе надо, ты должен делать так, как я тебе говорю, все, что ты делаешь, это совершенно никчемное, ненужное, да, то есть они... уничтожается планомерно самооценка человека, то есть он вырастает с этой мыслью, то есть даже если он как бы, понимает, что это не совсем так, да, но у него зачастую планка для него, она задрана куда-то в потолок, да, то есть он понимает, что, в принципе, если сравнивать, допустим, до его достижения с достижениями других, то они у него неплохие весьма. Но он-то знает, что это плохо, это мало, да, то есть он не ценит свои достижения. И очень часто такие люди не понимают вообще в принципе, чего они хотят от жизни, потому что у них был всегда человек, который рассказывал, что он хочет, что ему надо. Да? И а тут появляется чудо-абьюзер, который тоже знает, что ему надо да, и как бы обеспечивает ему эту руководящую
0: линию. После таких родителей тиранов, либо мать, либо отец, получаются жертвы или абьюзеры дети?
1: А тут уже, как, наверное, как повезет, в кавычках, да, то есть в определенном, на определенном этапе может такой ребенок тоже потом вырасти в абьюзера. Да? То есть, если он, ну скажем, сделает определенные выводы для себя, пусть даже бессознательные, он поймет, что это позиция силы, то есть в такой позиции он может реализовать себя. Mm -hmm. И, то есть очень часто же жертвы становятся агрессорами потом. То есть не все, безусловно, не все, но такое может быть. Плюс, опять же, если говорить о реальности, то бывает так, что даже в абьюзивных отношениях, где формально есть всегда ну, главный и жертва, иногда рули меняются. Да? То есть, то есть в, этих же в этих же отношениях может быть так, что это периодически плавает. Да? И та же женщина или тот же мужчина тоже может своего рода осуществлять определенное там, ну, психологическое чаще все-таки насилие над другим. Или даже ну, в какой-то момент перетянуть одеяло на себя. То есть это, конечно, бывает не всегда, но так тоже бывает.
0: Но я знаю такие ситуации, когда, пережив абьюзерские отношения, люди, ну, женщина в данном случае в других отношениях, стояла, становилась уже абьюзером моральным, правда, не физическим. Над ней было физическое. А в других отношениях она... Но
1: ну, она этого не видит. Ну, потому что это сложно. Как... Не зря же... Все вот это... видят, а она нет. Поговорка. Все умные. Про, про соломинку в собственном глазу. Ну, да,
0: но вопрос не за счет чего вот все-таки так происходит. Почему не хочется найти каких-то правильных партнерских отношений, когда можно действительно договориться, почему? Или это как-то в голове меняется, и ты уже по-другому и не умеешь? Ну,
1: если попытаться, скажем, разложить это на составляющие, то по сути же это страх. Да? То есть человек, который пережил такие взаимоотношения, он понимает, что если он, не, вернее, как в его понимании становится так, что если он не будет давить сам, то задавят его. То есть нет ощущения того, что отношения могут быть ну, достаточно равноправные, равнозначные. Да, то есть и а, бессознательно да, в достаточной степени да, приходит вывод, что чтобы я выжил, надо бить первым.
0: Либо эти женщины выбирают следующего, ну или мужчина, неважно, сейчас вот просто, да. Да, человек, который был жертвой абьюза, выбирает следующего, опять такого же. Да. Ты уже все вокруг смотрят, думают, ну, здрасте, приехали. Что им мешает подумать и не делать так они же только что были в таких и опять в такие же они где их находят
1: <смех> видимо где-то есть специальный <смех> отдел по поиску <смех> <да>? <смех> нет ну это определенные психологические изменения то есть да человек реагирует бессознательно на определенные скажем так внешние признаки да, привычные для него вот и Опять же, каждый раз абьюз, он же редко, когда начинается вот прям с, сразу там с битья, да, там или... Он начинается красиво. То есть это красивые э, люди, которые могут красиво себя подать, скажем так, да. А, и плюс, то есть э, а жертва в данном случае искренне верит да, в том, что ну вот, это новый человек, он будет другим и так далее, и тому подобное. То есть э, наверное, Вопрос в изначальном несоответствии того, чего хочет человек, да, то есть, и того, кого он ищет. То есть, с одной стороны, жертва говорит, что я хочу равноправие, того, чтобы вот все было равным, но при этом выбираете мужчину, да, ну, чаще все-таки мы говорим, да, мужчину, который все за нее решает. Какое тогда равноправие, по сути? Да, то есть не может этого быть. И да, есть там определенная доля бессознательного, но не всегда у них просто получается логически это отслеживать, да, что все видят, а она не видит.
0: Ну а что-то должно уже насторожить на старте отношений?
1: Проблема в том, что иногда ну, самостоятельно разобраться не получается у человека. Да, то есть почему так случается, что вот один, второй, третий, четвертый, и все бьют. Ну, да? угу. вот. это
0: правда, есть такие истории. Есть, безусловно,
1: я, я прекрасно понимаю, есть такие пациенты, которые обращаются там с тем, что вот ситуация повторяется из раза в раз на протяжении многих лет.
0: И через сколько они, после какого раза они обращаются?
1: А это зависит от каждого конкретного человека, да, да? то есть и зависит от, в том числе и от окружения. Да? То есть иногда близкие друзья могут ну, как бы достаточно ненавязчиво посоветовать. Как, обратиться за какой-то помощью, да, то есть, ну, не, не жестко директивно, потому что это вызывает, как правило, сопротивление, а что, в принципе, том, что, ну, вот как-то в твоей жизни что-то, вот, нет, ты несчастлива, там, да, мы не видим, что у тебя там потух взгляд, да, то есть, ты, ты, ты перестала приходить в гости, ты ничего не хочешь, да, ну, вот надо как-то решать вопрос, да? И когда... Собственно, человек доходит до специалиста, а там, оказывается, что, ну, что разные варианты могут быть, да. Может быть, ее на самом деле во многом это устраивает. И бывают и такие случаи, да? а бывает, что она просто не могла позволить себе взглянуть на это ну, трезво со стороны. То есть были какие-то убеждения о том, что да, он меня любит. Он же, ну, допустим, повьет меня, но потом так плачет, так извиняется, так, ну, все страд... так, так, так страдает. Да, и они в это верят. Но а, по сути, а как... Ну, ты
0: веришь первый раз?
1: Ну, это определенная готовность и определенный страх, как я уже говорил. Mm -hmm. То есть а, сочетание низкой самооценки, страха и убеждения со стороны абьюзера, что другого такого она не найдет. Или вообще не найдет никого. И, соответственно, у человека есть мысль в том, что я такой плохая или, или плохой никому не нужный, никчемный. Вот он или она меня как-то терпит, а вот я сейчас уйду, и что я буду делать?
0: В том-то и дело, что очень некоторые оценивают абьюз именно если подключается физическая сила. То есть угу. вот когда физическая сила, все такие уверены, что вот сейчас прям абьюз. Да? И очень многие женщины, попадая в то же, вот, становясь, становясь жертвами ситуации в эмоциональном, каком-то финансовом разделе, правильно ты говоришь, им сначала удобно, да, а потом уже как-то странно это выглядит, когда зачем ты потратила 25 рублей да, туда или туда. Но это же тоже являются абьюзивные отношения. В следующий раз они действительно встречают, а может быть, третий будет вообще, который бить. Да? Вот э, э, я хочу тут донести мысль, что нужно прям-таки смотреть, на каких моментах вы не договариваетесь, да, чтобы понимали, что это тоже может быть и абьюзивными отношениями. И даже если вы в первом моменте, э, сейчас звучит как совет, наверное, но это не совет, я бы рекомендовала обратиться к психологу психиатру, да, если вы уже испытали что-то похожее, что сейчас вот Иван рассказывает, но ну, мне кажется это прям правда, если пойти к психологу, потому что ну, со стороны люди бывают разные советчики. Чего тебе не жилось, да, ну и что, что он требовал эти чеки? Некоторые записывают, кто что тратит.
1: Безусловно, да, то есть нужен именно, скажем так, человек нейтральный, который может взглянуть на это достаточно здраво, да, то есть да. психолог или психотерапевт в данном случае. Потому что действительно, со стороны друзей, родственников или что-то еще, да не бьет все, супер, этого достаточно. Вот раньше все там, мужья били, да, там в 15 веке, и ничего, жили же, и нормально было. А он тебе обеспечивает там свое а, совершенно там формально, шикарное существование, там, или что-нибудь в таком духе, детей одевает там, и тому подобное. Чего тебе еще надо? То есть, и тогда, ну, жертва. Говорит, ну, ну да, наверное, так и есть. Вот. А вопрос в том, что надо на самом деле с этим разобраться, чего хочет сам человек.
0: А еще такой вопрос: есть ли или это миф, что абьюз набирает обороты? Ну, вот ты говоришь, что вначале это все таки красиво, а потом уже так не суперкрасиво, уже где-то тотал контроль. Но то, что если он сделал это сейчас, тебя просто пихнул к стенку, то завтра он тебе удаст в челюсть, да? То есть есть ли такое, что он набирает аппетит абьюзер?
1: Безусловно. То есть если все таки дело дошло особенно до физического абьюза, да, то, как правило, это постепенно-постепенно увеличивается да, масштаб катастрофы. Почему?
0: Им нужно что-то большее этим людям? Психологическое отклонение, тоже какое-то, что ну, ли, По или? сути,
1: если мы говорим особенно о физическом абьюзе, да, то скорее всего мы имеем дело в большинстве случаев с людьми, у которых есть определенное расстройство личности. То есть, по сути, можно говорить о подозреваемом психиатрическом диагнозе, да, потому в что. В каком? Ну, расстройство личности. Also, да, also. Они бывают разные там, но это uh -huh. детали. Uh -huh. То есть а, человек получает определенное удовольствие от того, что он наносит физический ущерб на своему близкому человеку. Это ненормально. Да? То есть, либо он настолько не может себя контролировать, да, что опять же а, причиняет физический вред.
0: Я часто слышала, что невозможно контролировать.
1: Вопрос для лечения. Uh -huh. Да, то есть, что, что значит невозможно себя контролировать? Он же не выходит, не знаю, там, к а, отделу полиции, не начинает бить там, полицейских? Нет. То есть, в какой-то степени он может себя контролировать, а в какой-то нет. И вот тут надо разбираться, в чем, в чем проблема, да, на каком уровне. То есть, иногда это возможно решить с помощью там, психотерапии, иногда это решается с, а, с помощью медикаментозных средств. Но, в первую очередь, для этого человек должен признать, что у него есть проблема. Ну, наверное, как и с любым заболеванием. Да? Если а, он это отрицает, то, собственно, а, ничего с этим и не сделаешь. То есть в случаях, а, когда абьюз действительно м, тяжелый и м, иногда даже жизнеугрожающий, то, как правило, человек не признает в том, что он делает что-то не так. Вот.
0: Но там в любом случае нужно работать и с психиатром или специалисту, да, нужно работать и с жертвой, и с палачом, правильно?
1: Безусловно. Ну а палачи
0: они приходят, но жертва, например, ну, на десятый раз таких отношений пришла, что-то не то, да, почему я так попадаю, что со мной не то, и с ней идет работа. И вот да. жертва вылечилась и слава богу не стала абьюзом, пошла и живет счастливо. А палач, вот у него расстройство личности. У нас нет же такого, что насильственно приведут к врачу и скажут вот вылечите его.
1: Ну в таком плане нет, да, то есть если он не представляет какой-то общественной опасности, да. Ну и или... как,
0: он может разбить голову насмерть, там, я не знаю. Нет, его... ну... Он... Они... сядет потом, они, же,
1: они же делают это не так явно, да, угу. то есть он же не бегает с пистолетом по улице, нет. да, то есть и, и не стоит там на парапете с криками, я сейчас прыгну. Нет, то есть он формально, формально он ничего такого не делает. То есть очень сложно в чем-то уличить, да, чтобы выявить какое-то отклонение, скажем так. Как правило, люди, которые, ну, абьюзеры, которые действительно совершают жуткие, жестокие вещи, они не испытывают каких-то моральных терзаний по этому поводу. Да? То есть они считают, что они делают все правильно. Если человек понимает и достаточно критичен к тому, что он делает, в плане того, что э, он считает, что да, я вот перегибаю палку, мне иногда там, ну, если так говорить грубо, срывает крышу, тогда это э, не совсем абьюзер в чистом виде. И с ним можно работать. От этого будет эффект, скорее всего. Вот. А с человеком, который не критичен, толку будет достаточно мало.
0: То есть у нас достаточно много людей с расстройством психики ходят вокруг нас. Не лечатся.
1: Ну, ну, я бы не сказал, что прям много, да? То есть mm -hmm. если мы говорим о таких э, крайних случаях, mm -hmm. то их, к счастью, не так много, но они есть. Опять же, надо понимать, что, допустим, э, человек, который напивается э, до состояния э, нестояния и в этот момент бьет жену, он не абьюзер в чистом виде. Mm -hmm. То есть абьюз осуществляется ну, достаточно с трезвым, холодным расчетом, да. А тут э, есть просто состояние там, алкогольной или наркотической интоксикации, это немножко другой разговор, да. То есть их нельзя относить в эту группу. Вот. А так, да, то есть э, по, по сути, как правило, э, люди не обращаются. Есть, э, насколько я знаю, даже такая организация «Альтернатива насилию», которая занимается помощью мужчинам, которые не могут себя контролировать. Да? Ну, то есть, по сути, это, опять же, те, кто хочет Из заниматься да, чем-то. Да. Да.
0: Угу. Тех, кто хотят измениться, но они, в принципе, так и могут и вообще к психиатру обратиться. Да, да. А было такое в практике, что обращались пациентки или пациенты, неважно, и просили, чтобы поработали с мужем, но его никак, естественно, не затащить было. Да, это
1: бывает, случается. То есть, причем это бывает и с подростками, которые рассказывают о том, что родители, допустим, как-то их игнорируют, все, все их желания, посылы и так далее. Бывают и женщины обращаются с такими проблемами, там, что вот мой муж такой. Да? Ну, то есть это редко, когда именно с физическим насилием, то есть это чаще с другими все-таки формами. Бывают и мужчины, которые могут быть весьма себе состоятельными и самостоятельными, а вот со своей женщиной не могут никак сладить, что
0: называется. Вот у меня вопрос: если мы говорим о том, что жертвы или палач могут рождаться от родителей тиранов, а без родителей тиранов они что же могут быть? Могут. То быть. есть это не всегда прямо или больше по статистике от тиранов.
1: Ну, скажем так. То есть если ребенок пережил какой-то существенный психологический стресс в детстве, то шансов, что у него а, возникнет что-то такое во взрослом возрасте, да, то есть больше. То есть это не... А... Ну,
0: например, что он должен пережить? Насилие над собой? Насилие. Как... Только насилие, Ну,
1: да? чаще всего да. Mm -hmm. да то есть... Но при этом, опять же, не все люди, которые пережили в детстве ту или иную форму насилия, начиная там от эмоционального, заканчивая физическим, не все они стали абьюзерами, к счастью.
0: Интересно, как работает мозг. Кто-то становится, кто-то нет. Ну,
1: потому что э, может если исходить это из биопсихосоциальной модели, да, которая ну, превалирует сейчас в психиатрии и психотерапии, то э, факт психической травмы, он может быть стартовым для того, чтобы что-то развилось, да, но он не является единственным необходимым. Да, то есть все зависит от уровня функционирования нервной системы человека, да, от его особенностей. То есть для кого-то это просто ну, крайне печальный жизненный опыт, который позволит ему, наоборот, никогда не стать абьюзером.
0: Давай поговорим про газлайтинг, как проявление абьюза. Ну, сам, про
1: сам термин идет из 30-х или 40-х годов, когда появился фильм «Газовый свет», да, в котором мужчина обвиняет, ну, Вел себя со своей женой так, что ей казалось, что она сошла с ума. То есть, пока она спала, он переставлял там статуэтки, включал газовое освещение в другой половине дома, за счет чего она становилась более блеклым в той половине, где она находилась. А когда она ему говорила про это, он говорил: ты что, тебе показалось? Ты что, что Да с тобой не так? То есть газлайтинг, по сути, это одна из форм абьюза, при которых человек пытается заставить другого почувствовать себя ну, фактически сумасшедшим. Да? То есть отрицает очевидные факты, отрицает то, что было, рассказывает, что этого не было. Да? То есть я тебя бил? Нет, я тебя не бил. Откуда этот синяк? Не знаю, это, видимо, сама где-то ударилась. Да? То есть, при этом это делается настолько уверенно, настолько э, ярко и образно, что человек действительно начинает сомневаться. А может и правда я когда там ударилось где-то и что-то само себе придумало или сам себя придумал. Причем это начинается с каких-то мелочей. То, то есть человек постепенно учится сомневаться в том, что он помнит, в том, что он видит. Да? То есть, ну, по сути, в какой-то степени его психическое состояние изменяется. Да? То есть, ну, наверное, в крайне ярком выражении можно сказать, что человек в какой-то степени сходит с ума. Когда он не знает уже, что происходит в реальности.
0: Но один сумасшедший ему управляет,
1: ну, а другой быть... сходит
0: постепенно ну, с ума. Да, Это как-то тоже люди... Это... Есть какое-то отличие психики? Психи... Психики, почему люди некоторые ведутся на это, а некоторые все таки сразу, но явно нет.
1: Ну, и, безусловно. То есть есть исходная, скажем так, да. То есть все мы разные. Mm -hmm. Все люди рождаются разными. То есть если посмотреть, на, условно говоря, там, на детей даже первого-второго года жизни, они все по-разному себя ведут. Да? То есть мы еще не можем сказать, что они испорчены воспитанием в кавычках. Да? То есть у них есть свой характер, свои особенности функционирования. И если они еще и нормально воспитываются в достаточно здоровой семье, то, как правило, они это воспринимают ну, достаточно в штыки. Да? То есть что значит, ты мне рассказываешь о том, что это не было? Вот. Плюс, опять же, как я сказал уже, газлайтинг, он, как и абьюз, он разворачивается постепенно, то есть это не значит, что после первого свидания человек бьет в челюсть и говорит, этого не было. Это полномерный процесс, который постепенно, постепенно, постепенно разворачивается.
0: Я просто вспоминаю свое детство, ну именно не детство, так сказала, но вот институт, у меня был парень, у него была своя квартира, я еще с родителями жила, я приходила, и вот он мне говорил там, ты не так поставила в холодильнике банку, видишь, она завалилась. И вот, в общем, куда бы я ни касалась, он мне говорил, как ему надо вот в его квартире. Сначала я воспринимала это как... То, занудство. Что, ну, занудство, что ты начинаешь, да, но с каждым разом какие-то моменты, вот здесь будет все по моим правилам, и предложение переехать к нему, я тогда точно я помню, как сейчас я ответила, что да нет, ты что? И... А еще постарше у меня был человек, я говорю, я не могу, я хочу жить с человеком по нашим правилам, а не по твоим. Ну, я не переехала. То есть мне вот этого внутри хватило, чтобы не переезжать. А мне было на минуточку удобно, что можно было быстренько убежать от родителей <свят> и жить, как я хочу. Но я хотела жить, как я хочу, а не как кто-то хочет, в общем. Mm -hmm. вот так. Mm -hmm. Да, с родителями ну просто неудобно, потому что взрослых хочется отдельно. Это да, нормальное желание, мне кажется, сепарироваться. А вот э, здесь меня остановило на малейших этих моментах. Почему же не останавливают на более серьезных? Вот мне интересно, как воспитать ребенка, чтобы он был устойчив, да, там э, девочку ту же, мальчика. Ну, вот ты мне сейчас про газлайдинг сказала, я иногда так с детьми делала, это не я, мама, нет, такого не было, это совсем не я была, это какая-то тетя, наверное, тебе приснилось. это случайно вылетело, я не знаю, как было. Надеюсь, я их не научила газлайдить.
1: я думаю, что нет, да, то есть, во-первых, опять же...
0: Ну, бывает, знаешь, такое думаешь, ну, как бы здесь лучше сейчас чуть-чуть придумать... Ну,
1: мы все живые люди, да, то есть нельзя сказать, что никто из нас не делает каких-то ошибок в воспитании. Это невозможно, mm -hmm. потому что это связано с нашим состоянием, эмоциональным, там, усталостью, много чем, да? И опять же, какое-то однократное воздействие, если мы не говорим о там, критически недопустимых, да, то есть там типа избиения, там, или чего-то еще, они не могут за один раз изменить психику ребенка. То есть психика ребенка, она, к счастью, достаточно пластичная. Вот. И дети способны очень многие вещи, ну, скажем, переработать и жить дальше, без того, чтобы это стало ну, каким-то инициирующим фактором развития психического расстройства. Вот. Понятно, что не все. Есть дети, которые ну, там, с крайне лобильной, неустойчивой психикой, на которых это может там, сильно повлиять что-то. Но, как правило, опять же, это не единичный случай. То есть, как правило, если есть существенные проблемы воспитания, то они идут изо дня в день. Нет такого, что один раз там папа накричал и все, и ребенок из-за этого стал там... Жертвой. Да, жертвой тревожно-депрессивным или что-то еще. Нет, это, как правило, ну, длительный процесс.
0: У этих детей, которые все-таки использовали, ну, использовали... Сейчас сформулирую правильно. Дети, которые подвергались психологической травле, какой-то насилию там, со стороны родителей, они потом... У них сложность коммуникации, может быть?
1: Если человек начинает становиться абьюзером, то нет. Несканаворот, с коммуникациями все очень хорошо.
0: Но это я прожертвую больше, да.
1: Ну, может быть, то есть, может быть, опять же, проблема с тем, что человек сам не очень понимает, что хочет и воспринимает желания других за свои. То есть, когда им их навязывают, то есть, он не может четко сказать, а что он хочет сам.
0: Ну хорошо, а если мы говорим о суперзаботящихся родителях, которые все решают за тебя? Ну, вот, знаешь, да, вот часто бывает, ну, это... когда родитель, ну, как бы он, он не насилует, не орет, но он не дает права ответственности принятия решения. Из этого тоже может выходить какая-нибудь жертва ситуация. Ну,
1: да. по сути, если так говорить грубо, то это тоже своего рода такие не очень здоровые отношения, да, потому что, ну, не является ли это тоже своего рода формой насилия над ребенком. Что значит, он не может ничего решать? То есть его жестко ограничивают во всем. Да? То есть ты хочешь этого, вот тебе все, у тебя все есть, а мнение не спрашивается, оно даже ему даже не позволяет сформироваться, чтобы он мог сказать, а я хочу вот этого, а вот этого я не хочу. То есть есть был точнее такой английский психолог Винникот, который ввел термин достаточно хорошая мать. То есть мать не должна быть супер, она должна быть вот достаточно хорошей для того, чтобы ребенок гармонично развивался. Если он а, на разных этапах своего развития, он не может почувствовать ну, какой-то дискомфорт, фрустрацию или там, ну, условно говоря, сделать что-то не так, то как он сможет вообще дальше жить во взрослой жизни нормально? Это же очень сложно, если ты никогда не пробовал ошибаться. И тут вдруг ты попадаешь во взрослую жизнь, и тебя начинают возить носом по полу. Да? То есть, ну, условно говоря, там в институте или там просто на работе и так далее. А ты привык, что тебя всегда носили на подушечке и сдували пылинки. То есть это же тоже ну, очень тяжело. Да? То есть такое падение с пьедестала. Потому что, по сути-то, он был до этого прекрасным золотым ребенком, а оказывается, что он обычный такой среднестатистический взрослый без каких-либо там суперталантов или чего-то еще.
0: Зачем люди вообще занимаются газлайтингом?
1: Ну, тут, наверное, не совсем правильный термин «зачем». То есть это удобно для них. То есть это... Ну, как
0: будто пакости, ну это детский сад. Я ну, напакостила, и вот сейчас одна змея.
1: Это способ взаимодействия с реальностью. То есть человек по каким-то причинам не может э, признаваться в том, что он делает, не может э, по-другому взаимодействовать с человеком, да, то есть э, ему это удобно. По каким-то причинам, да? то есть. Ну вот, если попытаться, скажем так, посмотреть на эту с позиции вот, человека, который занимается газлайтингом, да, то есть ему удобно, что жертва, она рядом, она всегда в подчиненной позиции, то есть он может внушить ей, по сути, любую мысль, любую идею, да, то есть, и она не может никуда от него деться. Вот, плюс он, естественно, испытывает определенное извращенное удовольствие в может быть, не всегда дают себе отчет, а, может, и отдают.
0: Господи. <смех> ну, я, кстати, только с тобой, вот за кадром мы с тобой обсуждали, я задумалась, что есть такие люди, и начала, начала даже их вспоминать, <смех> что они были в моей жизни, окружали, но их, слава богу, потерялись. Иван, мы много что с тобой обсудили, и вот теперь хочется подытожить, и давай прямо по списку, вот я знаю, что ты подготовил, как понять, что ты в абьюзивных отношениях.
1: То есть есть много критериев, в принципе, ну, если вот, скажем так, указать на некоторые, да, то это получится, наверное, где-то один из пунктов. То есть если вы в отношениях постоянно заискиваете перед партнером, если... Вы чувствуете, что а, вас газлетят постоянно, да, то есть отрицают ва ваше мнение, говорят: я никогда такого не говорил, я никогда такого не делал, если от вас а, требуют постоянного отчета, где вы, когда вы, с кем вы, что вы делаете, да, то есть это не просто ну, нормальная забота какая-то, а именно вот тотальный контроль, да, то есть там с, ге с геолокациями, там, с отзвонами каждые полчаса и тому подобное. Если а, вас постоянно оскорбляют, много говорят, ну это же шутка там, Но при этом вы постоянно чувствуете, что вас прям вот обижают. Ну, поэтому об говорят, что пытаются сгладить тем, что это была всего лишь шутка. Если вы привыкли постоянно извиняться перед партнером, даже когда вы не делали ничего, по сути, да? если вы не понимаете, да, что ваш партнер, какой он сейчас, да, то есть он будет к вам тепло относиться или будет вас условно обливать, по-моему, да, то есть идут постоянное чередование скажем так, аффекта, да, и эмоций у него. Если а, партнер постоянно вас обесценивает, рассказывает о том, какой вы никчемный или никчемная, и говорит о том, что у вас нет никаких плюсов и каких-то достижений или чего-то такого. А, если вас постоянно наказывают, да, ограничивают в эмоциональной близости, а, деньгах, а, сексе или чем-то еще, да, то есть ты вот был плохим, поэтому ты этого не получишь. Если вы чувствуете жалость к партнеру, хотя он причиняет вам физическую или эмоциональную или какую-то еще боль, но вы все равно его жалеете, говорите о том, что он хороший, вы при этом потеряли сексуальное влечение к партнеру, да? то есть у вас уже давно нет никакого к нему интереса. И есть еще такой интересный момент, если ваш партнер слишком часто внезапно меняет планы с целью сделать сюрприз. Да? То есть это такой скрытый контроль, хотя планы у вас есть, да, какие-то общие, вы все это спланировали, но вдруг раз и сюрприз. Да? И вы делаете что-то, о чем вы даже не задумывались, на что вы не подписывались. И... То есть, по сути, это тоже такой контроль да, с отменой ваших планов.
0: Скажи, пожалуйста, все пунктики должны совпадать или хотя бы один?
1: Нет, это, скажем так, минимальный перечень, по сути. Да? То есть, какие-то вещи могут встречаться и в более-менее нормальных отношениях. То есть, угу. это не значит того, что если что-то из этого присутствует в вашей жизни, опять же, это может быть какие-то ну, эпизодические вещи. То есть, всем... А то я
0: один раз обозвала, сказала, пошутила потом.
1: Нет, ну... Я же говорю, это не является жестким критерием, да, то есть каждый пункт сам по себе ни о чем вообще не говорит. Ну, понятно. То да. есть, опять же, тоже сексуальное влечение mm -hmm. может пропасть по чисто физиологическим причинам. Mm -hmm. Да, точно так же, как и какие-то другие пункты, да, то есть если человек сделал вам сюрприз вдруг, это не значит, что он у вас абьюзер, да.
0: Сейчас задумались.
1: Вот, нет, это скорее такое, это то, на что стоит обратить внимание. Если все это или большая часть этого присутствует, то, может быть, что-то в ваших отношениях не так. Но, опять же, это не являются аксиомы.
0: И когда они поняли, что в отношении что-то не так, какая рекомендация?
1: А, ну, в идеале, конечно, обратиться к психологу или психотерапевту для того, чтобы разобраться с этим всем. Да? То есть, может быть, к семейному специалисту и так далее. То есть, в первую очередь, необходимо хотя бы задуматься о том, что и посмотреть, ну, условно говоря, по сторонам, а вообще, как оно у других, да, то есть, это норма или не очень. Вот. И понять, а вам оно нравится, вот то, как складывается ваша жизнь пытаться, может быть, поговорить с человеком, да, то есть указать на какие-то моменты, которые не устраивают, да, то есть, ну, может же быть так, что ваш партнер или партнерша, они просто не в курсе, что вам это не нравится, потому что вы никогда об этом не говорили, то есть они, ну, делают, как ну, привыкли, делают, как у них в семье, там, родительское когда-то было, и они не знают, что вам это не нравится, такая проблема тоже существует, и если это все разрешается, как бы на этапе, скажем так, переговоров, да, то это вообще классно.
0: Да, да, это классно. Видишь, сказала вначале. Если как отличить еще раз повторим, да, если вы умеете договариваться, то все с вашими отношениями ок. Если вы понимаете, что не умеете договариваться, это либо абьюзивные отношения, либо вообще просто не отношения. Ну это не отношения. Я так по бытовому, конечно, сказала. Спасибо большое, Иван, за столь подробный момент. Если вы узнали среди перечисленных признаков себя, поняли, что у вас такие отношения, вы всегда можете обратиться к специалисту. И, кстати говоря, будет ссылка в описании. Клиника Глазунова, мы оставим сайт. Вы можете написать личку и пообщаться. Спасибо, что вы подписаны на наш подкаст. Спасибо, что вы делитесь с друзьями. Если вы еще не подписались, сделайте это. Я вас люблю и всем пока.